0: do mm -hmm. Siria, Irak, Afganistán, Sudán, Somalia. En todos estos países, un conflicto armado provoca muertes a diario. Es una realidad que solo de forma puntual se convierte en el centro de la información que nos llega a través de periódicos, radios y televisiones. ¿Por qué? A esta pregunta intentamos hoy dar respuesta con la ayuda de Gervasio Sánchez. Gervasio, buenos días. Buenos días, Javier. Tú nos hablas hoy desde Bagdad, en Irak, un lugar del que solo tenemos noticia cuando la bomba ha estallado y ha provocado una pérdida de vidas suficientes como para que algún medio considere relevante contarlo. ¿Qué dirías tú que los países en conflicto aparecen y desaparecen con tanta facilidad de los medios?
1: Me lo he preguntado muchas veces. ¿Es desinterés por parte de los responsables de los medios de comunicación? ¿Desinterés por los oyentes, por el público en general, por parte de los políticos y diplomáticos, por parte de las ONGs? ¿O es un desinterés generalizado? Lo que tengo muy claro es que dos conflictos no suelen coincidir al mismo tiempo los medios de comunicación. Lo he vivido desde que empecé en esta profesión hace 30 años. Centroamérica, por ejemplo, El Salvador y Nicaragua hundieron en el olvido a un conflicto terrible como el de Guatemala. Bosnia relegó a un segundo plano situaciones dramáticas que se producían, por ejemplo, en Somalia, en Sudán o en Angola. Afganistán desapareció del mapa mediático en los años 90 para volver a aparecer a partir del 11 de septiembre del 2001, después del derrumbamiento, después de los actos terroristas en las Torres Gemelas. Siria ha quedado el último mes relegada a un segundo plano por el conflicto en Mali y, en cambio, Irak es relegada a un segundo plano por Irak. Cuando en Irak desde que empezó este año ya van 600 civiles muertos y en el año pasado, un año supuestamente tranquilo, hubo 4.500 civiles asesinados. A comprender cómo se genera, se prioriza o se silencia la
0: información sobre una guerra. Nos ayudan Javier Espinosa, que es corresponsal en Oriente Próximo del diario El Mundo. Nos habla desde Jordania. Javier, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: A Radio Barcelona se ha acercado Plácid García Planas, reportero y redactor jefe de Internacional de La Vanguardia. Hola Plácid, ¿cómo estás? Buenos días. Te pregúntate primero, Plácid, tu opinión, la bala, la experiencia de haber cubierto conflictos por medio mundo, ¿interesan más unas guerras que otras?
3: Es una pregunta difícil de responder. Primero, es importante, noticia viene de novedad. Entonces hay guerras que duran tanto, tanto que no son novedad. Y aquí el tema está en cómo mantener... Uh, Viva la llama de la información sin una cosa que podemos debatir o hablar más tarde, que es el, el cansancio del lector, porque aquí nunca hay que perder de vista al lector. Javier, ¿tú detectas ese cansancio del lector
0: cuando de repente no te piden más crónicas de un determinado conflicto?
2: Hombre, yo no estoy muy de acuerdo con esa teoría. Yo creo que tiene que ver más que nada con el interés geoestratégico también. O sea, Irak fue un motivo de noticia durante años y años, porque los americanos estaban allí. En cuanto se van los americanos, deja de ser noticia. ...Afganistán pasará lo mismo, cuando se lo los americanos dejará de ser noticia... ...yo creo que viene, tiene que ver mucho también con la política... ...de los países que están participando en esos conflictos... ...las guerras en África cuando no participa una potencia o un país occidental no interesan... ...cuando Pero, participa una potencia occidental como por ejemplo en Mali, Francia, sí interesa.
3: A ver, antes cuando yo he dicho el cansancio del lector... ...él dice, interesa por la geopolítica cuando hay americanos o hay occidentales ahí. ...cuando yo digo interesa me refiero al lector no al que está sentado en la redacción o al corresponsal o al enviado especial porque ese es un tema del que se habla poco y que se tiene que trabajar más para ver cómo lo solucionamos que es por ejemplo el tema de las primaveras árabes las revoluciones árabes, llevamos 3-4 años con el tema y la gente tiene un punto de saturación entonces si no tenemos en cuenta esa realidad tener en cuenta al lector el interés del lector, no el interés del, del ministro de turno, del director del diario o del corresponsal pues, sino del lector, eh, creo que no... hay algo ahí que se debe solucionar... ...y la, la, la manera, es decir, evidentemente el, el periodista lo que tiene... ...es que a lo largo del tiempo ir informando de lo que pasa... ...en los diferentes conflictos... ...también es un tema de limitación, porque a ver, yo es que conozco... ...las dos trincheras, conozco la redacción, la mesa y conozco el irme fuera... ...y al final uno, cuando planea cada día el diario, es que tiene ocho páginas solo... Entonces es una cuestión también de espacio, de límite, de ir midiendo bien eh, cómo se van eh, seleccionando las noticias. No es una cosa fácil.
2: Bueno, yo quiero, eh, estoy de acuerdo con lo que dice Placid del cansancio de los lectores, porque es cierto que en esta sociedad ahora mismo donde hay una avalancha de información, la gente se cansa a los cinco minutos de cualquier cosa, ¿no? Salvo que sea gran hermano. Pero quiero poneros un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en Irak yo tengo un amigo que trabajaba para la ABC y que en los momentos álgidos de la ocupación americana, esa oficina tenía 61 personas esa oficina se cerró hace dos años fueron reduciendo el número de periodistas y dejaron de enviar periodistas y cerraron la oficina esa oficina producía horas y horas de producción propia durante la invasión y durante todos los años subsiguientes o sea, durante hasta el 2007-2008 sin embargo ahora no produce cero porque no existe Vamos. quiere decir, hay que comprender que esto es una maquinaria y una maquinaria ¿por qué por ejemplo hay tan pocos periodistas norteamericanos o tampoco periodistas desplegados en África, porque tiene un interés geopolítico bastante menor que el número de periodistas que hay desplegados, por ejemplo, en Jerusalén, que es masivo, hay dos mil o tres mil periodistas solo en Jerusalén, que deben de ser el número multiplicado por cinco total de todos los periodistas que hay en África. ...pero estas occidentales, por supuesto.
0: Gervasio decía que hoy nos hablas desde Irak... ...¿qué busca un periodista para conseguir que la realidad... ...tantas veces contada del pueblo de ese país interese de nuevo?
1: Lo primero que busco es mi equilibrio emocional... ...me gusta regresar a lugares donde lo he pasado mal... ...trabajé en Irak en los peores años de la guerra... ...de su guerra sectaria que provocó un gran baño de sangre... ...era peligroso para los periodistas porque nos convertimos... ...en objetivos prioritarios... Pasé mucho miedo, aunque tengo que decir que el miedo al menos lo creo yo, es el mejor antídoto contra la estupidez. Si tienes miedo, serás muy preciso a la hora de tomar una decisión arriesgada. Vuelvo de alguna manera a resarcirme. Hace cinco años, cuando preguntaba a los jóvenes de Bagdad qué pensaban del futuro, todos me decían lo mismo, queremos marcharnos de este país, queremos alejarnos de esta tragedia. Hoy, en cambio, me ha ocurrido que en un solo día he escuchado más veces la palabra optimista que en los cinco años que estuve trabajando aquí. Y esto es lo que vengo a hacer aquí. Y esto es lo que me gustaría contarle a los oyentes y a los lectores.
2: There is a
0: Kapusensky decía que no entendía por qué los enviados especiales se iban... ...cuando pasaba la emergencia, en la primera página de la información... ...porque era entonces cuando, según él, había que empezar a contar historias. ¿qué opinas? Imagino que convencer... ...cuando estás en ese lado de la trinchera, como decías antes... ...convencer yo, yo al director que... de un medio, eh, no debe ser sencillo, ¿no?
3: Yo creo que hay que distinguir mucho entre la cantidad y la calidad. Es decir, una cosa es el interés de la gente... ...y la otra es el número de reportajes que se publican sobre el tema. Esos 61 enviados especiales del que hablaba Javier... ...podrían producir millones de piezas... ...pero eso no significa que al lector le interese... ...el lector a veces yo lo analizo en los bares, la familia... ...coge el periódico y gira las páginas rápido... ...es decir, una cosa es la cantidad... ...la otra el interés... ...y la otra la calidad de la información... ...yo prefiero una buena pieza... ...que interese, que sea atractiva... ...que llegue al núcleo con una flecha del problema... ...a diez que sean solo de, de relleno... ...entonces, luego hay otra variable... ...que es que no... Porque un conflicto se cubra mucho, significa que lo estés ayudando más. Por ejemplo, el conflicto por excelencia es el de israelíes-palestinos, ¿cuántos años llevamos? 70, 80, es el conflicto más cubierto. ¿Eso ha ayudado en algo a los palestinos? Sí, pero no en la proporción de la, de la atención mediática que le hemos dado. Entonces hay muchas variables, es muy complicado todo y depende
0: mucho ¿no? del... Del, del medio y del periodista, supongo, y de las historias. Tú, Javier, ¿crees que también luchas contra ese desinterés? Que en la clase?
2: Sí, evidentemente. es, O sea, es lo que os decía antes. Yo creo que estamos en una sociedad totalmente indiferente, donde la indiferencia es un principio que ahora es muy importante y en donde lo único que nos interesa somos nosotros mismos. Entonces, claro, la realidad, la crisis, el dolor de la gente ajena que va más allá de el, nuestro barrio, pues no nos interesa nada, y si ya hablamos de sitios como África o el Tercer Mundo nos interesa menos todavía, ¿no? Eh, eso se, tras, se traduce en un poco interés también de nuestros propios jefes y de nuestros propios medios, ¿no? Es muy difícil vender ahora mismo. Eso ha pasado, se ha agudizado a raíz de lo de las Torres Gemelas. Yo antes, cuando yo estaba en África trabajando, me acuerdo que podía vender temas de África no con enorme facilidad, pero sí eran vendibles, Ahora se me ocurre hablar de ir a un sitio de África y me dicen, pero tú estás loco, que, o sea, eso no interesa.
0: Bueno, y otro ejemplo, Javier, es la Primavera Árabe, ¿no? Todos los medios contaron su origen, el desarrollo, las posibles salidas, sin embargo, casi ha desaparecido lentamente de las páginas, ¿no?
2: Sí, por supuesto. O sea, eh, al cabo de dos años la gente se ha acostumbrado a lo que está pasando y dice, bueno, pasemos página y vamos a otro conflicto o vamos a otra realidad, ¿no? Ese es un problema también de nuestra maquinaria informativa, como la llamo yo, ¿no? Que se superponen un, un conflicto a otro porque primero es novedoso y vende un poquito más y entonces ya decimos, no, esto ya está muy visto, vamos a otro y vamos a otro y vamos a otro y al final nos quedamos en lo superficial, sin saber realmente por qué ha surgido el conflicto ni si se ha acabado si continúa o no continúa, ¿no?
3: Aquí Javier ha dado también un clavo que yo creo es decir, que a veces convertimos total inicio de, las, de, de un conflicto en espectáculo. Entonces hay una saturación y luego hay un olvido. Y quizás eh, no gastar tanto dinero y tanta energía en ese principio y guardarla para el seguimiento. Y también el clavo ese de la, de la indiferencia ¿no? de nuestra sociedad. Pero esto, la indiferencia que ahora se suma a que, claro, nosotros vivimos en una sociedad ahora que tiene su propio dolor, sus propios problemas. Alguien eh, pues de la calle que igual no tiene trabajo. Que, claro, tú no, no le puedes poner ...una guerra en cada una de las ocho páginas de Internacional... ...porque hay, una, hay un punto de saturación de desgracia... ...en el ser humano, al final la gente quiere vivir, ¿no?
0: Fíjate, Plasic, a mí me sorprendió mucho yo estaba en Estados Unidos... ...cuando supe que el país con más enviados especiales... ...a la última guerra en Irak era España... ...no era ni siquiera Estados Unidos... ...esto que decías tú de la retransmisión, casi... ...carrusel de guerra, ¿no? Cuando comienza la guerra... ...en eso somos los mejores. Sí, hay
3: un punto aquí que es eso de convertirlo en un espectáculo... ...es decir, el dolor ajeno... Uno lo tiene que... La palabra es diabólica. Hacerlo atractivo. Yeah. O sea, hacerlo de una manera que la gente vea y le interese. Y le interese y, de, y, y lo pilles. Entonces la es como el niño pequeño, ¿no? Que abre la boca, ¡bam! Y le metes la cucharada que tú le, le, le quieres meter dentro, ¿no? Y el, el... hay un punto aquí... Si hablamos de espectáculo o si, si hablamos de estética, por ejemplo, un punto no resuelto, una tensión que siempre existirá, que es para retransmitir el dolor, tú tienes que hacerlo atractivo. El, el, los fusilamientos del 3 de mayo de Goya pinta un dolor. Pero para retransmitir ese dolor, que hace hacerlo atractivo? La composición, la luz, el color, tal. Y esa es una tensión diabólica que siempre estará ahí. Ahora, lo que es evidente es que se tiene que hacer atractivo, porque si no, no pillas a la gente, quieras o no, y no puedes culpar a la gente, no puedes decir es que la gente es insensible. Bueno, pues haz que sea sensible, ¿no? Y hazlo de una manera que, ya te digo, que no le metas una masacre en cada una de las ocho páginas de Internacional. Pilla la, la noticia desde otro ángulo, hace de una manera, te digo, como el niño que, que le, le haces un poco la trampa y cuando ya lo tienes, ¡bam!, le metes la dosis de realidad dentro. Javier, ¿estás de acuerdo con lo que contaba Placid?
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que esa dicotomía es, es muy complicada de, de establecer un balance entre lo que es una realidad trágica y la necesidad de que esa realidad sea comestible, ¿no?, llamémoslo así también, para el lector en tu país, ¿no? Pero evidentemente si... evidentemente hay una cosa que es que el horror satura, y satura de forma inmediata. O sea, si tú las dos o tres crónicas empiezas a hablar de cómo ha quedado la gente después de un coche bomba, pues hay mucha gente en España que no se leerá más que dos o tres palabras y dirá uy, esto es terrible, boom, vamos a los deportes, ¿sabes?
0: Son, son Entonces, medios. Es, es,
2: una, es una cosa complicada.
0: Decía Plastic, son medios que luego en masa salen cuando acaba ese supuesto espectáculo, pero en cambio sí que parece que hay una nueva corriente que es la de muchos eh, freelancers que intentan vender historias de lugares olvidados. ¿Ayudan ellos a que esos lugares recuperen protagonismo o es una cosa absolutamente marginal? Javier Plastic.
3: Bueno, yo creo que hay ahora, mmm, no sé si supongo que por la crisis del periodismo y tal, han florecido ahí mucho enviado especial, mucho chico joven que coge la mochila y se va por ahí. Yo creo que eso es bueno porque llegan a sitios que a veces el periodista clásico que está ya contratado en un periódico no llega. Pero yo lo, lo que sí os puedo asegurar como redactor jefe de la sección internacional de La Vanguardia que cuando me llega un tema interesante y un tema bien escrito me da absolutamente igual de qué conflicto y de qué rincón del mundo es. Absolutamente igual. A veces el problema que tengo es tener una buena foto que acompañe ese buen tema, ¿no? Pero es que el, el, me da igual que sea una guerra que de la que no se hable desde hace 100 años, ¿no? Pero si, si es atractivo y está bien escrito, lo cogemos seguro.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que una buena historia es una buena historia en Estados Unidos, en Europa o en África, ¿no? Lo que pasa que es que hay que tener esa buena historia. Y estos chavales que están surgiendo, que es verdad que hay toda una nueva generación intentan irse pues, a sitios donde no tengan la competencia de los grandes medios establecidos y es cierto que están ayudando mucho a difundir conflictos muy olvidados. Ahora mismo hay muchos corresponsales o muchos chavales de estos españoles en África, por ejemplo, donde antes no había ningún español, ¿no? en Nairobi, en Sudáfrica, en, en Costa de Marfil, y de esos países nunca se hablaba en España y ahora gracias a ellos pues la gente sabe que por lo menos existe.
1: Yo uso mi propia estrategia. Me gusta contar la realidad a través de historias personalizadas. El oyente, el lector, seguro que ha olvidado una historia que yo le conté hace 10 años o quizás 5 años. La leyó en su momento, seguro. Le impresionó, seguro. Incluso pensó en ella durante algunos días. Pero el paso del tiempo impone siempre la huella del olvido. En cambio, ahora le pueden refrescar la memoria. Por ejemplo, yo le cuento que aquella niña de 8 años que fue herida en un bombardeo estadounidense en abril del 2003 ha llegado ya a la universidad. Y le cuento lo que pasa. ...en este país o qué ha pasado en este país... ...en los últimos 10 años... ...a través de su historia... ...le cuento esta evolución... ...y de alguna, vez, de alguna manera lo que estoy buscando... ...es que de nuevo los oyentes, los lectores... ...se interesen por lo que pasa aquí... ...pero para ello evidentemente... ...hay que hacer un seguimiento... ...un seguimiento de muchos años... ...volver muchas veces a este país... ...dedicar muchos meses a hacer tu trabajo... ...y lo hago porque creo que es la verdadera función... ...de un periodista... ...aunque la realidad actual... ...demuestre todo lo contrario. Una
0: cosa más, Javier, ¿alguna vez has visto con tus propios ojos... ...historias que no has contado nunca, que no han llegado a publicarse? Muchísimas,
2: pero muchísimas. Yo al principio recuerdo a una, una en concreto... ...que era el conflicto que había en Indonesia... En las tribus de Sulawesi, hice todo el viaje, hice el reportaje, nunca se publicó hasta ahora. O sea, te estoy hablando de hace 15 años y 15 años sí que se publicase la historia. Y era una historia impresionante a nivel fotográfico, a nivel de crisis, a nivel de tragedia, pero nunca se publicó.
0: Javier Espinosa, corresponsal en Oriente Próximo del diario El Mundo, nos ha hablado desde Jordania. Te lo agradezco, Javier. Espero que la comida sea buena. El ambiente es bueno, ¿eh?
2: Sí, sí, yo Esta. estaba aquí me como digo, como no sé si saldrá esto, yo voy a terminarme el hummus... que por lo menos es algo concreto.
0: Hasta luego, Javier un abrazo.
2: Hasta luego, un abrazo a todos los dos.
0: Y Plasic García Planas, el reportero y el redactor jefe de internacional de La Vanguardia. No te acordarás, Plasic, pero tú y yo hicimos un viaje juntos de Jordania a Irak hace más de 20 años con Jorgina Higueras. Esto en el siglo XX, ¿no era? Siglo XX era, exacto. Nos bañamos <risa> en el mar muerto, si no recuerdo mal.
4: Me
1: acuerdo, me acuerdo. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Gervasio, hasta luego. Cuídate en Bagdad. Me cuidaré, Javier, me cuidaré. Seguro que me voy a cuidar. Hasta dentro de dos semanas.
0: siempre al final un blog sonoro, la buena prensa que mantiene el profesor Miguel Ángel Jimeno. Hoy fija su mirada en la honradez de los buenos
4: periodistas. Paco Sancho, periodista veterano que ahora enseña el buen oficio a los alumnos, tuiteaba recientemente. Hay periodistas informados y periodistas uniformados. Si a un periodista se le exige que esté bien informado, no está de más que también se le pida que sea honrado. Por ejemplo, a la hora de contar que una noticia es fruto del trabajo de la competencia. Vivimos tiempos en los que las prisas a la hora de contar hacen que se olvide esta justicia con el compañero o con el medio que primero dio los hechos. Pero también hay quien lo hace. El 23 de enero, El Mundo informó de la destitución del director de la Fundación Ideas. E inmediatamente lo destacó El País en su web. El 30 de enero, El País abrió edición con los primeros papeles del caso Bárcenas. Y eso lo destacaron, entre otros, ABC y El Mundo en sus ediciones digitales. Y el 4 de febrero, As contaba que un expresidente de la Real Sociedad denunciaba una trama de dopaje en el club. Y eso lo destacaba Marca en su web. Eso sí, para hacer esto, hace falta ser periodista. A vivir que son dos días. Javier del Pino.